0: Житомир, який Житомир на культурній карті України? Сьогодні знову Житомирські балачки, як ви, мабуть, уже здогадались. Привіт, це потоп-подкаст від журналу Потоп. Тут ми говоримо про те, що музика робить з нами, з вами та з культурою. Впоратись з цим можна тільки самостійно, тому що порядок тих, хто тоне, в руках тих, хто тоне. Це сезон Бондарчука, у ньому гострий на слівце музикан та поет Юрій Бондарчук розмовляє з людьми культурного середовища про їх бачення соціально-культурних процесів та про їх творчу і не тільки діяльність. Музикантка і фотографка Юліана Паранько ділиться враженнями після відвіданої музичної резиденції на заводі Електровимірювач, розмірковує про унікальне місце Житомира на культурній карті України, Розповідає про свої теперішні фотографічні проєкти та згадує минулі музичні гурти. Спойлер-алерт – це останній випуск сезону Бондарчука на Потоп-подкасті. Після нього ми знову підемо у невелику відпустку та повернемось у новому форматі. А поки ставте зірочки на Apple Music, лайки на SoundCloud та інших платформах, де Потоп-подкаст не ранжується через матюки
1: Розкажи, як було в Житомирі? Я знаю, це така резиденція, де різні, не знаю, шумові музиканти грають, грали на ось цих всіх старих, депутатних радянських приборах з заводу «Електровимірювач». Розкажи, як там все пройшло?
2: Та я про неї дізналася з Фейсбуку, коли побачила репости, здається, від Інституту звуку. Вони співорганізатори. І мені дуже сподобалась ідея. Я прям дивилася, думала, вау, це в Житомирі. Просто за час, коли я вжила в Житомирі і досить недалеко від цього заводу, я не розуміла, що на цьому заводі робили колись інструменти. І для мене це таке подвійне відкриття було. А на резиденції там було, якщо не помиляюся, 16 музикантів-музиканток з різних куточків. І вони, здається, 10 днів... У них були лекції, вони експериментували з інструментами, які виготовлялися на електровимірювачі. І, власне, оці два дні відкритих дверей, які були 8-9 серпня, там можна було подивитися їхні роботи в просторі. Вони вже були виставлені там і аудіо, і відео.
1: Це роботи, які вони зробили за час цієї резиденції? Так, да, да,
2: да. да, саме cool. за час резиденції. І частина або Майже всі вони якось пов'язані взаємодією з простором заводу електровимірювача. Uh-huh. І окремо були е, виступи в різних локаціях. Там одна з локацій – це такий е, басейн-фонтан. Це uh-huh. пустий басейн. Люди, які виступали, знаходилися нижче. І виходить, що люди, які слухали, вони стояли зверху по периметру uh-huh в цьому великому квадрату. І Прикольно. я ще була дуже вражена, насправді, розміром того, скільки апаратури, скільки світла взагалі на всій території резиденції. Ще одна локація була грот. Це така непівпідземна невелика кімната. Там, власне, вчора виступала Маріша у угу. колаборації ще з одним музикантом. Так, да, у мене враження... І від території, і взагалі від резиденції. Дуже-дуже класні, насправді.
1: Багато було відвідувачів там?
2: А, вчора збиралося весь день, і до вечора, ну, ввечері був такий пік. Ем, угу. Не знаю, мені здалося, що кілька сотень, але, можливо, я Уу, помиляюсь, круто, тому інтересно. що люди були теж на різних, на різних локаціях.
1: локаціях
2: да. угу. і, але як... це, це були
1: приїжджі люди, чи, чи це місцеві люди, ти а...
2: знаєш? І, і місцеві, і приїжджі, але наскільки я знаю, навіть серед моїх знайомих з Житомира не всі знали аж до відкритих дверей, що там буде щось відбуватися.
1: Я от чому запитую, бо ну, досить непогано ось це все освітлювалось там в медіа. В цьому проблема, що медіа – це, це все така київська історія, і можливо місцевим людям воно все не доходить. Там Bird in Flight, ще якийсь журнал. Я не пам'ятаю, була якась друга публікація ще про ось резиденцію. І, і я от пам'ятаю якісь оці старі е, часи, не знаю, там сім років тому, коли ну, от, там панк сцені, ми їздили в інші міста, і от е, коли було, що ну, приїжджих було 95% людей і дві людини там, чи не знаю, 10 людей було місцевих. І от мені здається, що тут могла повторитися та сама історія.
2: Мені теж здається, що дуже велика частина людей, які приїхали, були з Києва, ну принаймні візуально, кого, uh-huh. або особисто я там знаю, або кого я знаю, але не знайомо особисто. І м- я теж дуже раділа, коли, знаєш, е- заходили люди е- на територію заводу, які мені... Ну, схожі просто на місцевих, які там гуляли, дізналися. Ем, я не знаю, який відсоток був колишніх і теперішніх працівниць-працівників заводу, тому що до них був безкоштовний вхід. Про приїжджих і піар, ну, так. ну, я просто особисто, коли я бачу якусь подію у Фейсбуці, я сиджу і кидаю інвайти там, людям, яким, я думаю, потенційно це було би цікаво. От, і ем, ну, так, да, шкода, що місцеві, можливо, менше знали про ці події. Хоча я бачила фото перед резиденцією, там вивозили ці інструменти в центр міста, здається, на Михайлівську, і там люди теж могли взаємодіяти, прихожі, прихожі, і теж пробувати грати з цими інструментами.
1: Тобі не схожа ця вся історія з резиденцією на, ці, на цьому заводі і з історією прокмитів, коли от з'являються якісь такі ініціативні люди, які просто вишукують це все і потім намагаються а, залучити ну, нових людей, розказати, показати, що от в нас це було і, і от що ми можемо з цим всім зробити.
2: Якась паралель є. Я була теж на, здається, двох відкриттях виставок митові. Я насправді дізналася теж про кмитів. Я... Так, думаю, із запізненням. Тобто я навіть не знала про перші кілька експозицій і відкриттів. І ну, в Кмитові мені теж сподобалося, що була взаємодія в просторі із архівом робіт музею і новими експозиціями сучасними, які доставлялися і які тематично теж о, підбиралися під зали. Я теж була вперше в Кмитові. Ну, тобто, живе 4 роки в Житомирі, я теж не знала про Кмитівський музей. Ну, тобто, знаєш, ще дуже багато відкриттів, які зараз для мене стаються. В принципі, на резиденції да, тобто взаємодія з цими інструментами, які випускалися на заводі колись uh-huh. і в сучасному контексті. Да, якась паралель є. Ну, і в Кмитові теж, наскільки я пам'ятаю, найбільше людей, які приїжджали, дивитися, теж
1: були
2: приїжджі. Ну, були з Житомира.
1: І... Але не, не в такій кількості. Але
2: з Києва теж багато, так.
1: Да. Це, мабуть, якийсь такий, не знаю, місцячковий патріотизм, але от мені здається, що ось такого ніде не відбувається. Якби зрозуміло, що я не стежу за іншими містами, так як я стежу за, ну, за своїм рідним містом. Але от, ну, не знаю, можливо, от ти спостерігала таке, можливо, от є щось унікальне в Житомирі, чого немає в інших містах. От, наприклад, фестиваль Атом, який абсолютно унікальний фестиваль, який роблять люди в музеї космонавтики, там, в інших якихось місцях. І от зараз це резиденція на заводі Електровомірювач, а Кметівський музей ось це, це все історія. Тобі не здається, що це якась така унікальна історія, яка може трапитись виключно в Житомирі?
2: Знаєш, я тут дуже упереджена, тому що я дуже люблю Житомир, і я справді його вважаю унікальним. Я теж вчора сміялася, тому що знайома запитала, коли можна себе вважати житомирянкою, і я казала, що Житомир в серці, тому що... Ну, але це,
1: це знайома житомирянка? Це
2: знайома, яка, так розумію, живе в Житомирі, але сама не з Житомира.
1: Так, mm-hmm. да, мені було цікаво, яким чином ти опинилась в Житомирі. Ти там навчалася, жила у Львові довгий час, і, і потім після Львова ти просто приїжджаєш в Житомир. Тобто, я розумію, ну, що там була, не знаю, можливо, панк-сцена того часу якась, ну не знаю, не сильна, але там щось відбувалося і не знаю, чи було ось це мотиватором для тебе, чи можливо були якісь інші
2: причини? Я, так, да, я закінчила навчання у Львові, і там через майже все літо і осінь проїздила автостопом по Європі, приїхала такі пустий Львів, там моя подруга і мій друг виїхали зі Львова, і я була без роботи, і це був такий якийсь період, коли можна було щось змінювати, і моя подруга ага. Юля, вона приїжджала в Житомир, і ми з нею вже жили і знімали разом квартиру у Львові раніше, і, ну ми вирішили, чому ні, чому б не Житомир. Так, да, я знала панк тусовку тільки до переїзду. І в мене були дуже приємні теплі спогади про Бюронзесін і про концерти, і про поїздки. Ну це був мотиватор. Ну, люди завжди є мотиватором. І ага. коли мене питають, а що там класного в Житомирі, я зазвичай кажу: природа і люди. Ну, мене от якісь такі дуже чіткі чіткі спогади.
1: Давай вже, щоб закрити цю тему з Житомиром. Ти прожила там три роки. Чого, можливо, тобі не вистачало в місті і чому ти от переїхала зараз в Київ? Чи не здається тобі, що от для України це така погана історія, коли все там зосереджено в одному місці, ну, або в, знахай, в кількох містах, і людина... Просто змушена їхати туди, якщо вона хоче продовжувати розвиватися і не стояти на місці.
2: Так, да, це сама якась така штука. Тобто, от, Саме поняття децентралізації, воно мені ну, дуже близьке, тому що я сама народилася в селі, виросла в місті на 30 тисяч, потім жила у Львові, Житомирі, Києві. Мені часом здається, що люди зі столиці або з великих міст, вони просто забувають, що є інші, інші міста, uh-huh. що там щось може відбуватися. Я виїхала з Житомира, бо це був такий плановий виїзд. Я переїжджала бо думала, що поїду на волонтерство, але врешті не поїхала і лишилася в Україні.
1: І... Це знову ж таки був цей момент, коли треба щось... Да, да,
2: так, так. І саме. я подумала, що знову повернутися в Житомир, якось так, странненько. І, ну, да, і переїхала в Київ. Я, коли жила в Житомирі, я майже весь час більше, як я там прожила, працювала журналісткою. І це мені допомогло відкрити трохи і місто, і якісь ініціативи, якісь там, не знаю, плітки політичні, взагалі, хто ці люди... А з іншої сторони, це було дуже цікаво, бути якоюсь такою новою людиною, в принципі, в невеликому місті,
1: насправді. Ну, так, да, да, це середовище, де всі, ну, в принципі, от в кожній сфері між собою знайомі, коли, да. думаю, з'являється нова людина, це такий цікавий момент, може бути, для, для всіх, і для цієї людини, і для
2: mm-hmm. всього середовища. Ну, після Львова мені дуже було відчутним... Не вистачало якогось виставок, мабуть, і, і самих виставок, експозицій. І в, Сто... в Львові якось mm-hmm. там гуляєш, зайдеш в, в Дзигу, або тоді там 5 на 5 була галерея, і це якийсь такий звичайний, звичайний вечір. Там просто можеш гуляти, якщо хочеш зайти на
1: виставку. Я думаю, що про Житомир достатньо. Мені, мене і так ось цей, не знаю, цей сезон ось, я з тобою зараз говорю, це вже шоста моя розмова, і три з них, вони якось якимось чином стосуються Житомира. Я думаю, люди, які там не з Житомира і не мають ніякого відношення, думають, блін, да ти задовбав своїм Житомир. Кілька років тому я помітив якось на твоїй стрічці в Фейсбуці, що там з'явилося більше а, такого контенту, який стосується фотографії, з'явились фотографії, які ти робиш. Розкажи, якби в який момент з'явилась фотографія в твоєму житті, коли, як ти почала цікавитися?
2: Я пам'ятаю, що мені подобалась фотографія ще зі школи, і мені батьки подарували там, на 5 мегапікселів фотоапарат, і я була дуже-дуже-дуже щаслива, фотографувала там своїх подруг угу. і, і природу, і намагалася робити колажі з тих фотографій. Але ти знаєш, це такі, такі дуже такі теплі юнацькі спогади. Потім я переїхала у Львів, я там на першому курсі ходила на фотокурси рік. Це був час, коли я працювала виключно з плівкою. Ну, тобто плівка була органічна в моїй школі, тому що в моїй школі в мене була мильничка, плівка – Uh-huh. І треба було дуже економити кадри. Uh-huh. От потім це з'явилися там перші там, телефони, і в мене ця цифрова камера, так в проміжку. А у Львові ми фотографували плівку, проявляли, там друкували фотографії. І це такі дуже теж, теплі романтичні спогади про фотографію. А далі в мене. Я собі так провела таку лінію в своєму житті, що в мене фотографія чергується з музикою. І зазвичай, коли я більше фотографую, я менше граю, і навпаки. Можливо, не вистачає сила або навіть натхнення на дві речі одночасно. І ну, от останні три роки у мене точно вони фотографічні. Я в Києві пішла на курси в Бірну Флайт школу на портретну фотографію. Uh-huh. А, минулого року і ем, останні е, півроку, з осені, я СММ мала на школі «Берденфлайт» і ну, мала змогу ходити теж, да, дивитися інші курси, які в них відбувалися. Ну, це змінило моє, мабуть, теж уявлення про такий сучасний світ фотографії. Я більше почала думати про проекти фотографічні, Ем, я відійшла від дуже такої особистої романтизації плівки. Ну, тобто я весь цей час продовжую знімати на плівку, у мене немає навіть цифрової камери, і, ну, і є смартфон. І я розумію, що ну, якщо у тебе є ідея, неважливо, на що ти знімаєш. Тобто є, ем, є проекти, які ти задумаєш так, я хочу використати там плівково або смартфон. Швидше в мене таке з'явилося цілісніше бачення фотографії. І я почала знімати свої перші проекти, от, власне, на курсі.
1: Ти вже в досить дорослому віці пішла вчитися. Наскільки важливо вчитися в інших? Чи міняється тебе, чи отримуєш ти якісь нові знання? Я просто думаю, що є люди, які фотографують там 10 років, не знаючи ніяких там, теорій, як це правильно робити. І, і вони можуть думати, що їхні роботи геніальні, але, але ці роботи не будуть там попадати під канони якоїсь там, не знаю, стандартної фотографії. І, і от чи, наскільки змінюють от курси, наскільки вони можуть змінити людину і, не знаю, переконати, що те, що вона робила, можливо, не все було так класно і, можливо, варто щось змінити
2: в mm-hmm. цьому. Я стала значно прискіпливіше тепер до того, що я роблю. Тобто раніше мені, мабуть, було легше показати будь-що, а тепер складніше. Але це може бути як мінус, це може бути як і плюс. А, а в основному віці намагалась грати на віланчелі. І ну, моя мама сміється, що я вічна студентка. І, ну, і в мене є от час від часу пориви бажання навчатися. Я от теж цього року я там, закінчила курси по ЯЮ, ІКС-дизайну. Я ще хочу вчитися фотографії, попри те, що я mm-hmm. вже щось знаю, але для мене це такий якийсь невичерпний, невичерпний процес. На карантині я ще вчилася на курсі креативного мислення. Це авторський курс Олени Мороховської. Ми з нею теж навчалися разом в школі «Бритон саме на портреті. Ну, якщо є бажання вчитися, я думаю, його, до нього варто прислуховуватись.
1: Ти згадала, що ти якби, більше тепер мислиш проєктами, ніж можливо якось такими одиничними зйомками. І ти згадала про карантин, І от я бачив у тебе в стрічці були фотографії, такі портретні фотографії, які ти робила на відстані. Розкажи про це, як ти це реалізувала, наскільки важко працювати от з моделлю в живому часі, в живому місці, і, і от на відстані через веб-камери?
2: Я вже під час карантину бачила цю тенденцію з фейстайм. Здається, вона почалася зйому. І в мене, ну, Мені було цікаво дивитися ці всі фотографії, але от моя подруга, власне, з Житомира, Настя, вона мені перше запропонувала зробити її портрети uh-huh. через камеру. І це такий довгий процес встановлення. Там мене не вийшло з фейстайму. Ми встановили там, здається, Google Duo. А я ще фотографувала свою подругу і фейсбучну подругу, з якою, мені здається, може ми і не перетоналися вживу. Це дуже цікавий досвід, тому що ти фактично просиш людину керувати камерою, яка є у неї, десь його зафіксувати. Ну, я спочатку просила показати там кімнати, а що, а що є, а що там є зі стін, а там, або там де вікно, де які вазонки, або де там, якісь такі цікаві мені місця. Потім просила ставити камеру. Найчастіше я говорила, як повернутися, сісти, подивитися, тому що виходить, що людина не бачить мене, а я роблю ці тихі скріншоти, коли ти теж не чуєш затвор камери, коли хтось знімає. Потім я, коли дивилася ці фотографії, там виходить, що я бачу людину, і там є таке маленьке віконечко, де я бачу себе, свій автопортрет в той час. І я сама з себе сміялася, тому що коли, наприклад, я говорила там повернути голову вліво, або коли я намагалася зазирнути ліворуч від людини, я сама там повертала голову, якась вперед подавалася. Це дуже інакший досвід, і він тим теж класний. І мені здається, він досить інтимний, тому що я знімала людей в їхніх кімнатах або в їхніх там, просторах, будинках. Uh-huh. Зазвичай я знімаю або на відкритому просторі, або якщо це студія. І ну, бути вдома в людини – це вже якась така… Ну, для, мене, для, для мене це інтимна річна справді. Знімати в просторі, де люди
1: живуть. Ти працюєш зараз над якимось проєктом, можливо, про який би ти могла розказати?
2: Та, я от рік тому, як випускний проєкт почала знімати м, територію Рочища Горбачиха, це майже 100 гектарів, в такому географічному центрі Києва на річ Сідесенка. Uh-huh. І та. я про нього дізналася теж через Фейсбук. Там ініціативна група людей, більшість з яких живе на, ну, поблизу цієї території, вони почали ініціативу, щоб захистити урочище і ближні території від забудовників. Забудовники роблять штучний берег, щоб у них була там, ця відстань від берега, яку вони мусять мати по документам. І це впливає на флору, фауну і взагалі на екологічність цього місця. Uh-huh. І, власне, Горбачиха це такий якийсь, зараз для мене, рай, райський куток Києва. Дуже-дуже крутий. Там можна знайти болота з черепахами, такі здечевілі порощі території. <Carnican login> там живуть перелітні птахи. Ну, для мене це просто таке вау, і мені дуже цікаво далі спостерігати за тим, як змінюється там природа і приближні території, і ну, я би хотіла це розвивати. А другий проєкт я зараз досить е- експериментальний. Е- я досліджую про те, як впливає природа на пейзажах, на сам відбиток, на саму фотографію. І це експериментальні техніки. Я замочую фотоплівки. Наприклад, я знімала теж в Тригір'ї під Житомиром uh-huh. і замочувала плівку воду з кар'єра з Тригір'я. І те саме робила в Києві і oh, круто, да, часом а, просто є такі розмиті відбитки, кольорові або приглушені на самій плівці. Так також я пробувала заривати в землю і замочувати відбит, ну, фотографії м, місцевості в тій ж місцевості. І от, власне, теж так робила на Горбачісі. Потім їх там відкопувала, знаходила. Одну досі не знайшла, мабуть, її змило в болото. Або бобри вкрали. Так, бобри вкрали мою фотографію.
1: Ти казала, що ти не можеш сумішати музику і фотографію. І зараз в тебе цей період фотографії... Але, ну, не знаю, чи задумуєшся ти, можливо, про музику?
2: Про це чергування, це швидше моє спостереження над моїм життям, можливо, це справді так. Е, я іноді повертаюся до гітари, але це швидше пограти для самої себе, якісь сумні, сумні пісні поспівати. У мене стоїть ще вдома віолончель, і вона мені дуже-дуже uh-huh. дуже досі подобається, хоч я вже давно не вчуся, і, але вона така голосна. Ну, тобто я живу з сусідками, і там є там інші, інші квартири в будинку, і в нас супер голосна. В ідеалі я не я не ставлю крапку над музикою, тобто я ну, принаймні не передаю ці інструменти, я їх лишаю.
1: Оглядаючись назад, от, на гурти, які яких ти грала, там кюрі, айлінг, талідамід. А, ну, от, як, як ти їх оцінюєш? Ще лістера була. Лістера, правильно.
2: Uh, мені, ну, мені здається, що початок кері я дуже хотіла грати ем, в гурті з іншими саме музикантками. Uh-huh. І для мене, от, мабуть, кері були таким принциповим, принциповим гуртом. Я була дуже натхнена і Red Girls, і західною сценою навіть найближчої Польщі, і їхні маскотки. У мене подруги, які теж грали зроблять собі. І я така, вау, вау, це так круто. І я дуже рада, що Кюрі сталося. Я пам'ятаю, що в мене перша пісня була на чотири ноти, і це так круто, коли ти просто можеш чотирма да, нотами або чотирма акордами грати. І... Ну так, для мене це була якась така штука про видимість і теж і дівчат в панк-сцені, хоча ми і не зовсім панк грали, але ми якось так приємно вписувалися на концерти. «Іліанкс» – це наче таке органічне продовження і дуже крутий проєкт з осьою. Він теж мені показав, що можна просто, просто грати в музику. І у нас було багато подорожей, навіть кілька турів. Це mm. Мідуум» – це власне, коли я вперше спробувала кричати, вокалити, це такий досить натхненний теж момент. Тобто я в собі відкрила щось нове і, і, і змогла, принаймні.
1: Тобі не здається, що ну, от, ну, ось ці всі гурти, от, вони були дуже різні, і ти грала на різних інструментах. От, я думаю, можливо, ну, от ти продовжуєш просто шукати себе, і от, е, от віолончель, власне, це, ну, це продовження да, про цього пошуку.
2: Так, про пошуку тут, е, да, тут правда. З іншої сторони, можливо, це ще теж така якась потреба в різній музиці. Тобто я, я кайфувала точно від, угу, від всіх угу. них. І від,
0: і від чотирьох нот, і, і від роула На цьому все. Не забудьте про лайки та коментарі. Заходьте в інстаграм по топмаг, там ми продаємо різний ахуєвший мерч. Підписуйтесь там, де вам буде зручно. Це був Потоп-подкаст, шостий і останній випуск сезону Бондарчука. Скоро почуємось. Гарного дня, чи коли ви там це слухаєте.